0: R one, R two, R three, T, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第十二集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这一次要讲的故事呢，跟这一个球技非常夯的安打比赛、完全比赛有关系哦。虽然我们之前已经讲过了这个开幕赛无安打比赛的这个故事，就是 Bob Feller 的那一场，但是呢，接下来我们要讲的其实是更进一步会跟完全比赛扯上关系的一个故事。那这个故事呢，其实要从我们今年的大联盟出现的无安打比赛开始说起哦。台湾时间5月6日，大家都知道了，巴尔蒂摩精英队投手 John m i n k s 他投出了一场27上27下的无安打比赛，缔造历史。那这个其实我们有在主节目中聊过，哦，由于 Mins 那场比赛不只是载质力极强哦，距离棒球史上只出现23场的完全比赛又仅差一个不死三振，所以就有美国媒体就说那是一场最接近完全比赛的完达比赛。那后来我们也在《黑斗大联盟》的主节目，我跟 Adam 也有聊说。我问 Adam 一个问题，就是究竟是 Mins 的武安达比赛，还是 Armando Galarraga 在2010年那一场被裁判 Jim Joyce 偷走的完全比赛，哪一场比较接近真正的完全比赛？这个其实是我引用自其他美国的谈话性节目他们的讨论哦，我觉得这个问题非常有意思，所以那个时候也在主节目中有提出来。我也很好奇，说各位听众你们觉得 Mins 的武安达比赛，还是 Galarraga 那一年被偷走的完全比赛，哪一个更接近完全比赛？可是后来呢？我再去做更多研究之后，发现其实谈到最接近完全比赛的非完全比赛，那还得去追溯到一百多年前的1917年哦。那一年，红袜队投手 Ernie Shore 他投了一场个人记录上几乎看不出破绽，却不被大联盟官方认定是完全比赛的内容。他完成了九局投球，没有被打安打，没有保送，没有出生球，队友没有失误，也没有什么捕手妨碍打击这些猎奇的情况，当然也没有不死三振。整场比赛对手华盛顿参议员队的所有打者27上27下，但 Sure 仍然没有获得大联盟官方完全比赛的认证。所以啊，如果说我们要讨论哪一场比赛最接近完全比赛，大联盟史上的比赛当中，我想啊发生在21世纪的那两场，也就是 Galaraga 和 John Mins 的那两场，还得靠边站哦。要把这个头衔让给他们一百多年前的前辈 Ernie Shore 所投出的那一场比赛，在一九一七年的那一场。那么 Ernie Shore 的这个准完全比赛到底是发生了什么事啊？为什么曾经有一段时间他被认定为完全比赛，后来又被抹消了这个认证呢？故事一开始，我们从一九六一年初一篇刊登在纽约先驱论坛报 New York Herald Tribune 的文章开始说起哦。那这篇文章，它一开头就写到了1 9 1 7年夏天的一个午后， 6月23日的时候啊，波士顿芬威球场中，一名长相清秀的高瘦年轻人，在红袜休息区板凳的尾端坐定，为一整个下午的无所事事做好预备动作。虽然这天红袜要打单日双重赛，但这位名叫 Ernie Shore 的年轻人并没有要投球，所以这也是为什么他会坐在板凳啊，感觉起来没有要比赛。其实他真的那一场是预定没有要比赛的哦。那故事接下来的发展就成为大联盟历史上一段传奇了。双重赛的首战，红袜派出了先发投手，是当时还是以投手身份为主的 Babe Ruth 贝比鲁斯。所以贝比鲁斯是那场比赛的先发投手。他面对华盛顿参议员队的第一名打者 Ray Morgan 投出了一个四坏球保送。那贝比鲁斯他其实那一天呢，对于主审 Brick Owens 的好坏球判决相当不满，就是在那个第一个打席里面。所以呢，他在对 Ray Morgan 投出保送之后，就开始对 Owens 咆哮。结果很快 ，Baby Ruth Baby 鲁斯就被 Owens 驱逐出场了。原本以为自己可以休息一天，在板凳上看比赛的 Shore， 这时候被红袜队临时派上场。那临危受命上场的 Shore 投第一球一垒上的 Morgan 就起跑，结果 Morgan 被红袜捕手 Pinch Thomas 的快船阻杀在二垒之前。那接下来呢 ？Shore 连续解决了参议员队26名的打者，没有让任何人上垒，投出了一场曾经被认为是完全比赛的经典赛事。而林秀仁那场初赛啊，称得上是1917年最令人印象深刻的棒球事件，在当年受关注的程度，唯一能与之匹敌的，大概只有1917年5月初发生的双重无安打比赛。那那场比赛就是辛辛那提红人和芝加哥小熊都投出了9局的无安打比赛，直到10局上才出现全场首支安打。最终红人以1比0获胜的那场比赛，这场比赛够惊奇吧？双重无安打比赛，但是， 1 9 1 7年 Ernie Shore 的那场初赛，甚至比那一场比赛受到的关注程度更高，因为 Shore 在6月23三号那场的投球任务还有表现实在是太特殊，而且难以复制。因此呢，那场比赛又被视为大联盟死球年代的 Dead Ball Era， 也就是1920年以前的美国职棒中最为人所知的伟大事迹之一哦。虽然我刚刚已经把这场比赛的整个概要大概跟各位介绍了一遍，但是我觉得这个故事如果要完整的讲啊，其实还是要先从 Ernie Shore 还有 Baby 鲁斯他们之间的关系，以及这场比赛中间整个过程来跟各位做介绍。前面先给大家一个概念，就是 Ernie Shore 他在那场比赛做了什么样的事情。那一九一七年的时候 ，Ernie Shore 他二十六岁，其实已经在大联盟累积了三年多的投球经验，不算是新手喽、哦。1915和1916年，他都有在世界大赛出赛，而且表现不俗，是红袜队能在那两季卫冕冠军的重要功臣之一。虽然啊，头球成绩非常优异，而且已然是美联的一大强头，但是 Ernie Shore 的锋芒却经常被掩盖在明星队友 Babe Ruth 之下。Babe Ruth 曾经是 Shore 的室友，但比 Shore 年轻四岁的他，总是获得比较高的关注。我个人推测啦，或许是因为当时仍然是投手的贝比鲁斯，他已经展现出色的打击能力，有二刀流的展现，所以呢能够获得更高的关注。那也有可能是贝比鲁斯他投球的比赛赛事的戏剧效果总是比较高，所以媒体特别喜欢报道他的比赛。我个人推测的原因是这样。那其实也有实际的案例哦、喔，举例来说， 1 9 1 6年的世界大赛 ，Ernie Shore 明明是第一战和决胜第五战的胜利投手。但大部分的人对于那一届的世界大赛更记得的是贝比鲁斯他在第二战的时候 ，Game Two 投出的十四局完投胜。贝比鲁斯那天前十三局玩封对手，最终留下主投十四局被打六支安打，只是一分附带四次三振的绝佳内容。当然，这场比赛是相当厉害的十四局的完投。但是呢 ，Ernie Shore 他其实表现也很好，可是却没有受到相应的这种关注。贝比鲁斯他投出那一场十四局完投胜的隔天，《纽约时报》的记者 Hugh S. f u l l e r t o n 他就在报道中写道：“贝比鲁斯的那场先发可以说是世界大赛史上最伟大的战役。”当然啊，那个时候的世界大赛其实也才进行十几届而已嘛，因为国联和美联的世界大赛是到1903年才首办，但是呢，仍然是一个非常高的赞誉。不过，你如果去细看比赛内容的话，其实贝比鲁斯他在1916年世界大赛的第二战获得非常多队友的优秀守备支援。那平心而论，他那场球的投球主宰力，并没有像 Ernie Shore 在制胜第五战的发挥更好。Ernie Shore 他在第五战玩投九局是一分非自得分，而且只被打三支安打，有4次3阵。可是啊，每每提到1916年的世界大赛，后世大多只记得贝比鲁斯他14局的玩投，没有人会提起 Ernie Shore 有过之而不及的成绩。此外呢，不管是在100多年前，还是在21世纪，关于1917年6月23日 Ernie Shore 的那一个准完全比赛的投球表现的论述，都还是免不了会提到贝比鲁斯。可见，就算是 Ernie Shore 那场比赛投的完美，仍然甩不开贝比鲁斯他巨大的阴影。1980年的时候 ，Ernie Shore 去世，那《纽约时报》这个讣告文副文的标题就是这么下的、哦、：Ernie Shore 那个接替贝比鲁斯投球之后投出罕见完全比赛的男人。所以，即便是报纸上面的副文呢、啊，贝比鲁斯其实也偷走了 Ernie Shore 他的个人风采。1992年出版由 Robert Kramer 他撰写的《贝比鲁斯传记》这本书里面呢，就有概述了 Ernie Shore 他年轻的时候锋芒被贝比鲁斯遮盖的一个现象。他说啊，小联盟时期 ，Ernie Shore 就跟贝比鲁斯是队友，两人都为巴尔蒂摩的球队效力，是一个一个小联盟球队。那尽管 Ernie Shore 他投的明明比贝比鲁斯还要好，但是鲁斯的人气一直在这个 Ernie Shore 之上。当他们两个一同被卖到红袜队的时候，报纸上的写法是这笔买卖对红袜很有帮助，而关键就在于贝比鲁斯，哎，没有提到 Ernie Shore。但是呢，等 Ernie Shore 和 Baby 鲁斯都到红袜队报道之后呢 ，Shore 马上就成为红袜队主战的先发投手，表现精彩。反倒是鲁斯，他起初头的挣扎，甚至还被送回小联盟投球一段时间哦。所以从一开始来看 ，Ernie Shore 他其实是表现更好的。那一九一七年 ，Ernie Shore 他投了一场完全比赛，这是棒球史上非常难得的成就。贝比鲁斯是那场比赛的先发投手，不过在解决任何一个人次之前就被主审驱逐出场。临危受命的 Shore 上场接替鲁斯投球，完投完封九局，没有让任何对方打者上垒，博得完全比赛的成就。然而，棒球迷之所以听过那场比赛，往往是因为贝比鲁斯而非 Shore。即便在 Shore 生涯表现最好的一场比赛的那一天，他的伟大成就还是被笼罩在贝比鲁斯的个性和脾气的阴影之下。哦，这个是 Robert Creamer 1992年出版的《贝比鲁斯传记》里面写的内容。啊，既然贝比鲁斯好像也算是 e r n i e Shoen u 那场完全比赛、准完全比赛的主角，那我们就来聊聊说贝比鲁斯他那场比赛到底跟主审 Owen s 发生什么事，到底事故的细节是什么？因为啊，其实贝比鲁斯他在那场比赛跟 Owen s 起口角，然后甚至差点打起来的那个事件呢。他被报道的幅度甚至超过了 Shore 他精彩的投球内容，而且呢，关于鲁斯跟 Owens 裁判吵架的说法，还有版本其实还不止一种但是呢，我会认为波士顿环球报的 Boston Globe 的隔天的报道会是最权威的一个所以就拿出来跟各位分享。那根据波士顿环球报的报道，贝比鲁斯他在那场比赛对于首名打者 Morgan 打击中的两颗坏球判决非常非常不满，所以才大动肝火。那因为他嘴里一直念念有词嘛，主审 Brick Owens 当然也不爽了，他就对贝比鲁斯下令说：“回到你的投手球去投球。”然后贝比鲁斯就回呛：“把你的眼睛张开吧，别再合上了。”然后 Owens 这个时候对贝比鲁斯下达最后通牒，他说：“回到投手球投球，不然我就把你轰出去。”那贝比鲁斯也没在怕的，那个时候他很年轻，个性还是非常火爆，他就说：“你赶我出场，我就冲过去赏你鼻子一拳呢。”那 Owens 听到这一句话就忍无可忍啦，就说：“你现在就给我滚出去，把 Ruth 赶着出场。” Owens 一把贝比鲁斯驱逐出场之后，贝比鲁斯就立刻冲向 Owens。那红花队捕手 Pinch Thomas 他其实有尝试要去阻止 Ruth， 但是还来不及挡在两人之间，贝比鲁斯的右手就已经打在了 Brick Owens 的左耳后方。那最终啊，大家都知道贝比鲁斯的身材其实非常魁梧哦。那失控的他得由总教练 Jack Berry 还有数名警察的合作阻止啊，才被拖出了球场。那 Robert Creamer 刚才提到的贝比鲁斯传记以及贝比鲁斯的个人自传里面，其实都有提到这段往事。虽然细节上的说法各有差异，但主要的故事轴线都是一样的，那就是贝比鲁斯他因为不爽 Brick Owens 的好坏球判决被驱逐出场，然后在离开前揍了 Owens 一拳。不过这些报道的共通点就是，他们对于比赛后来说 h o r 的准完全比赛的内容没有太多琢磨，或是没有太多细节的描述。所以呢，在后续的报道上面 s h r t 的优异成绩又被棒球史上的传奇人物贝比鲁斯的锋芒比了下去。好像就算他表现的很好，头球非常有效率，但是仍然被嫌弃说戏剧性有一点不足。其实也是啊，某种程度上被比鲁斯跟裁判吵架，甚至要揍裁判一拳这件事情，听起来可能那个张力啊会更吸引一般人吧。就是比起说完全比赛这四个字。当然，以棒球迷的角度来说，听到完全比赛会比较兴奋，会比较觉得更好奇。可是，我觉得就一般社会大众的角度来讲，当你看到一个标题说“哇，棒球明星某某某哦跟裁判吵架，揍他一拳，上演全武行”，这个标题可能还是会比完全比赛来得更吸引人哦。那 Ernie Shore 其实呢，他这场比赛锋芒被掩盖的例子不止这样，还有一个明显的例子就是我们刚才在故事前面提到的《纽约先锋论坛报》（New York Herald Tribune） 的报道。其实针对 Shore 的投球呢，他也只有一段文字的描述，就是虽然只被允许在场上投五颗热身球，但 Shore 依然上攻，面对对方打者。两小时之后 s u r e 完成投球工作，投出棒球史上最难得的成就之一——一场完全比赛。就这样没了。那波士顿环球报的报道呢，则是提供了比较完整的准完全比赛的描述，就是 s u r e 的投球内容。但不过就是两段文字，那里面提到了 s u r e 如何冷静的解决一个又一个的参议员打者，并且靠着自己的队友 Everett Scott 游击手、Duffy Lewis 外野手他们的防守支援，手下的一些短打球，还有小飞球的袭击，成功完成了准完全比赛。在那个时候，其实是一场完全比赛的投球内容。那一九五二年，体育新闻这个老牌的美国体育媒体的 Sporting News， 他看出了一篇 Ernie Shore 的访问。那在那个里面呢， Shore 也谈到了那一场比赛，也就是一九一七年六月二十三号的那一场比赛。他说：“我从来没有在球场上看过比那天的参议员对打者更无助的球队了。他们一整天下来几乎没有把球打出内野。”不过，虽然 SURE 他这么说，但实际上他几年后再次受访的时候表示，他认为自己投了最好的一场比赛，其实不是1917年6月23号那一场，而是1915年对上老虎队所投出的12局完封胜。啊，他那时候说，只要我的诉求尾劲够好，就没有人是我的对手。不管如何呢， 1 9 1 7年6月23日双重赛首战结束之后， s u r e 他确实是被记上了完全比赛的殊荣，但为什么现在你如果去查大联盟的官方记录，却看不到这一场完全比赛呢？也就是那场比赛现在已经不被承认是一场完全比赛了，这又是为什么？这场比赛其实啊，在1991年之前都被认定是一场完全比赛。然而呢， 1 9 9 1年，其实我们也有在跟 Adam 的主节目中聊到这件事，就是1991年那一年发生了什么事。那时的大联盟主席 Fay v i n c e n 他只是组成了一个精确数据委员会。那这个委员会成立的目的就是去爬梳过去大联盟史上的许多记录，还有许多成就，然后再一一的去厘清说他们的定义，然后去给予正式的官方认定。这样子，那 s u r e 的那场完全比赛，就是在那一个精确数据委员会里面呢，被改记成了合力的完打比赛，就是 s u r e 跟贝比鲁斯合力完成了一场完打比赛。因为在 s u r e 上场之前呢，参与员队的 Morgan 就如同我们前面所述，已经获得了贝比鲁斯的保送，所以就这样 ，Ernie s u r e 他从1917年到1991年被认为是完全比赛的投球，就在1991年被抹消了完全比赛的认定，成为了一场合力的无安打比赛 （combined no hitter）。其实你后来回去想啊，确实啦、啊，在记录上来看 ，Ernie Shore 他虽然完成了9局投球，但他实际上只面对了26名打者。贝比鲁斯退场之后 ，Shore 承接了垒上的跑者 Morgan， 继续面对接下来的打线。而 Morgan 的盗垒失败所造成的出局，其实是被记在 Ernie Shore 身上，所以我们才会在 Box Score 这个记录表上面看到 Shore 他投了9局没有上垒者的内容。但老实讲，他其实真的只面对了26名打者。你说要从完全比赛的角度来看的话，这个就没有达到那个标准，没有真正的一个投走解决27人次的一个情况。所以呢 ，Ernie s h a w 这场比赛就跟在1950年代投到延长赛才被敲出安打的 Harvey h a d d i x 一样。<音> Harvey h a d d i x 他本来投出了一个好像12局的完全比赛，可是因为球队一直没有帮他得分，所以他到第13局的时候被打安打，那不止完全比赛没了，无安打比赛也飞了。但其实有一段时间呢，那一场比赛还是被认定为是一场无安打比赛的，只是因为他有投满九局嘛。但后来呢，还是在1991年那那个时候呢，被抹消了无安打比赛的认定。所以 Shore 的完全比赛跟 a l e x 的那场比赛蛮像的，都被抹消了原本的记录认定。因为 Shore 那场比赛一开始确实曾经出现一个上垒者，那这在当年1991年的数据委员会的理解里面呢，就觉得这不是一个完全比赛，那只能算是一场合力的无安打比赛。那其实呢，在 s u r e 还在世的时候，也就是1980年以前，就有人曾经对他的完全比赛提出质疑了，认为因为在1980年的时候呢，其实1980年以前的时候，这场比赛是被视为是完全比赛。那这些提出质疑的人就认为，他不是那场比赛的先发投手、欸，哎 ，Only s h r e 然后他也不算有完投那场比赛，为什么他能够获得完全比赛的认定呢？对此 s u r e 的回答是：他们说我没有完投，但老实讲，我还真不知道他们的意思是什么。到底完投要多完整才算完投呢？投手的任务是抓到27七个出局数，我抓了26六个，而剩下的那一个也是在我投球的时候被捕手的传球阻杀，没有其他任何投手抓到任何出局数了。所以听起来他是觉得有点不满的哦。那当然，虽然完全比赛的认证被抹除， s u r e 也不再是现代棒球史上第三位投出完全比赛的投手，但是呢，他还是因为这场比赛的一个特殊性，在日后的报道里面获得了很多被提起的机会啦。比起一般其他的完全比赛，你说你现在要想这23场完全比赛里面的哪几场，你可能会说啊，可能我知道说赛扬有投过一场啊 ，Felix Hernandez、Philip Humber 这些比较近代的球员曾经投过，但是你说以前从1920年到 2,000 年这中间发生的完全比赛，你可能一个。都没办法从你脑中现在立刻讲出来，所以其实 s h o r e 这一场呢，反而虽然它不是一场呃完全比赛，可是它还蛮常被提起的。那至少让 s h o r e 的这个名字仍然获得了很多曝光的机会，就像各位现在在听这个故事，就是把它当成主角之一是一样的道理。那 Ernie Shore 他在1920年之后呢就没有在大联盟出赛了。退休之后呢 ，Shore 他在北卡罗来纳州的富顿郡 f o r t o n County） 担任警长，长达36年的时间。所以你可以说，其实警长这个身份才是他主要的职业。那根据《纽约时报》的报道，他曾经驾驶北卡罗来纳州史上第一台配备有双向无线电沟通器的警车，而且呢，后来他做这个警长做了很久嘛，还成为北卡罗来纳州的警长协会的主席哦。那一九六一年，《纽约先锋论坛报》的报道也有提到，当年已经六十九岁的 Shore 跟一九一七年那个长相清秀的高瘦青年相比，其实性格和内心都没有什么变。虽然 Shore 的大联盟生涯没有特别的长，七个球季总共才一百六十场出赛，但是他退休之后还是有不少球迷认得他哦。而那 Shore 就说：“其实几乎所有人都至少听过我的名字。如果我要去某个遥远的监狱押送犯人，通常我都会得到不错的待遇。大家都会问我关于一九一七年那场比赛的事情。”那《纽约先锋报》《论坛报》的那个报道后来也写到 ，Ernie s h o w 他在红袜投了非常多的好的比赛，包括在世界大赛的好表现，但是没有任何一场的比赛能比1917年6月23日这场更加特别。如果你对任何知道棒球的人提起这个名字，关于那场比赛的回忆肯定就会涌现。当然，这个报道在1961年，所以他这样说是有道理的。当然，你说现在你问美国的球迷说 Ernie Shore， 可能大部分人也已经不认识他了。可是，只要你是对于棒球历史特别有兴趣的人，应该还是会听过这个名字，还有他这场1917年6月23日的准完全比赛。但最后呢，不管啦，无论 Shore 他那场比赛到底是不是完全比赛，我们可以确定的是，他那天的投球表现确实确实非常出色。直到今天呢，仍然被视为大联盟历史学家眼里大联盟在死球年代的经典战役。而且呢，因为他的故事线实在太特别，包含贝比鲁斯是先发投手，还有贝比鲁斯他是跟人家吵架、跟主审吵架，把自己搞得驱逐出场，然后才让 Ernie 厄尼休尔在后面有完成一个准完全比赛的一个机会。这些情节或者是故事的发展，其实我觉得未来应该是再也看不到类似的剧本咯、哦。而且他这个唯一的上垒者，他死掉的方式其实也跟 John m i a n s 那场五安打比赛很像，都是倒垒，然后就失败。最后呢，就是以最低的出局数完成了这个比赛， 2 7上27下。所以我觉得这场比赛呢，其实在 John m i a n s 投出那场五安打比赛之后，拿出来讲，拿出来分享给大家来回味一下，我觉得是非常有趣也非常合时宜的。哦。我是觉得啦，这场比赛是比 John m i a n s 还有 Amando Galarraga 那一场更接近完全比赛，真正的完全比赛。那不知道各位又是怎么觉得的呢？好，以上就是大联盟小品第十二集的全部内容啦。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i t o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i t o 大联盟在脸书的讨论区 h i t o 大联盟讨论区。有任何回馈、想法、建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i t o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。